0: Fala galera que acompanha o nosso Rodada Tripla, mais um episódio no ar, mais uma semana com muito assunto legal, muito assunto importante pra gente discutir e debater. Essa semana a gente tem uma data FIFA antecipada, né, aqui no nosso Rodada Tripla, é o casamento de Bárbara Coelho, uma salva de palmas aqui, casamento de Bárbara Coelho, muito bom, muito bom, e estamos desfalcadas da noiva, claro, também da Ana Thaís, que já está lá cuidando da noiva no pré-casamento que será neste sábado, mas diferentemente de alguns clubes, clubes brasileiros, na data FIFA a gente não fica desfalcado, a gente tem substitutos de peso para falar do que foi importante no nosso futebol essa semana, eu estou aqui com André Hernan nosso repórter de Seleção Opa. Brasileira, nosso repórter que acompanha os clubes de São Paulo como ninguém que conhece muito de Libertadores, né, Hernan?
1: Ba bastante, eu já, eu gosto de Libertadores, eu tô acostumado, eu cresci vendo Libertadores, não só pelo fato de ser jornalista, de trabalhar com esportes, mas também por ter raízes chilenas, né, então a Libertadores sempre teve presente, assim... É, na minha vida, é um prazer estar aqui no Rodada Tripla, né da outra vez eu participei lá de Singapura, né mandando um comentário, mandando um áudio, Sim. e agora é muito bom estar aqui com vocês.
0: E o nosso outro reforço de peso é meu querido amigo Caê Mota, com quem já dividi cobertura de Flamengo por um tempo, que conheço há muitos anos, e que vive, vive está vivendo muito, muito de perto, de, acredito que uma das pessoas que está vivendo mais de perto no nosso Brasil, essa campanha já histórica do Flamengo, né Caem
2: Pois é, fala Amanda, fala André, é um prazer estar aqui com vocês, essa campanha, essa temporada já marcante do Flamengo, acho que é, o título consolida muito, os títulos podem consolidar muito essa história, mas que já é marcante não só para o clube mas como para o futebol brasileiro, passei por essa data FIFA recentemente também deixar aqui o desejo de boa sorte de sucesso, felicidades para a Bárbara e vamos bater esse papo, essa resenha aí o André que é especialista não só em Libertadores, como também em Chile, vai falar um pouco dessa expectativa para essa final, um tema que está muito, muito recorrente tá aí, se lá. tem risco, se não tem, mas vamos bater esse papo aí, falar um pouco também do Jeff Flamengo, que está no Spotify, tá Ah, galera, muito, rodada legal, muito legal a rodada lá acompanha. a gente tem os comentários musicais, eu e Igor Rodrigues fazemos toda, toda a edição, de repente eu vou ver se eu dou uma versada tipo Rafinha aqui. Vamos no tentar, ah. no final a gente pode
0: dar essa versada, com certeza. Então vamos falar um pouquinho, Caio... E, Ana, do que foi essa campanha do Flamengo? Acho que do jogo a gente já debate. Todo mundo já debateu nos últimos dias o que foi esse jogo, o que foi, na minha opinião, esse massacre de Jorge Jesus em Renato. É, fica aqui só um, uma, uma opinião, né? Já que a gente está aqui também para dar muita opinião, é que o Renato podia às vezes aprender a valorizar um pouco o trabalho dos outros. Me incomodou um pouco a, a entrevista do Renato, na qual ele fala de novo, né? Uma frase antiga dele, que até uma mulher grávida faria gol no, no Grêmio naquela noite, mas eu acho que tem que valorizar um pouquinho o que o Jesus conseguiu fazer, né, gente?
2: Me surpreendeu a postura dele no pós-jogo daqui, porque eu até achei que no pós-jogo de Porto Alegre ele foi muito bem, ele foi mais sensato, foi bem bem humilde, valorizou a, a atuação também massacrante do Flamengo, e aqui ele pareceu que é, estava mais preocupado em tirar o foco do jogo e puxar para ele, e aí, até por isso ele puxa para essas fases, frases polêmicas, que a, a gente acaba discutindo tanto as coisas que ele fala e fala menos do jogo, eu acho que é um pouco uma coisa meio que de caso pensado dele, mas que acho que ele que ele foi mal até no pré-jogo. Acho que ele aquele jogo de palavras faz parte de falar é de do melhor jogo. time do Brasil e tudo é. mais, mas acho que ele pecou também quando ele fala da idade do Jorge Jesus. E agora também ele peca com coisas que são não só politicamente incorretas como que acho que não cabe mais hoje em dia, né? Não, o ficou um aprendizado, né? Porque no contra o Fluminense, né, com o Fluminense
1: contra a LDU, ele ah, nós vamos brincar no Brasileiro. E aí a LDU do do Bausa, que era inferior, muito inferior muito àquele bem. Fluminense, foi lá e, e ganhou o título no Maracanã. Então, assim, é um, é um aprendizado que fica. A gente sabe que ele é falastrão, a gente gosta é, disso, Eu a gosto gente muito, precisa, Renata. No fim das coisas, a gente eu gosta, gosta. Eu né? gosto precisa, do personagem, mas acho que ele não pode ser receber né? como é, às mas, vezes, mas vezes ele é sério. Às vezes erra a mão e errou a mão mais uma vez. Eu
0: acho que o Renato tem uma coisa do... Ele nunca valoriza o que o, outro, o que o outro treinador faz. Eu acho que é isso que eu senti falta. O jeito do Renato a gente já conhece desde a época, né? de época do gol de barriga. A gente sempre sabe co sobre como o Renato é, mas eu, me incomodou um pouco ele botar na conta dos erros do Grêmio e não valorizar o, o futebol que o Flamengo apresentou.
2: massacre que foi. É. Né? Além disso, ele expõe o próprio time dele, porque ele fala que ah, foram cinco gols, mas cinco gols em falhas. Claro que foi falha, senão todo jogo ia ser zero. Se ninguém falhar, zero, não tem zero, gol, né? Mas também teve mérito do outro lado. Enfim, é uma coisa que... Acho que ele pode lapidar um pouco aí, mas eu faço questão até de ressaltar que é, tomou de 5 a 0, tudo mais, fica feio. Mas o trabalho dele, chegar com esse elenco do Grêmio a uma semifinal de Libertadores é também é digno de aplauso. Mais uma, porque né? Porque a, a diferença tempo, entre, né? o, entre o Flamengo e o Grêmio, se a gente colocar lado a lado o time, elenco tudo mais, assim, é absal. Então, é, até a isso ele... Pode, Poderia se apegar mais, mas de uma outra maneira, não, não menosprezando. que até quando ele fala dessa diferença, ele menospreza. Ele fala, ah, mas eles tiveram 200 milhões e aí como, como se fosse um demérito do Flamengo claro. ter é, esse tipo de investimento. Mas enfim, é, ame ou odeio, ou ame e odeie o Renato, mas é, Depende é um personagem do marcante.
0: E falando justamente disso, do, do que tem o Flamengo, do que fez o Flamengo, a gente até conversava antes de entrar no ar aí, que o Flamengo ganhou no meio do ano, ali na, na janela do meio do ano. Reforços que entraram como luvas, né? Que é Gerson, Rafinha, Felipe Luiz. Pablo. Pablo, exatamente. Pablo Maria, eu até acho que o Pablo um pouco menos, porque o Léo tá, não estava comprometendo, comprometendo, o Léo Duarte foi vendido. Mas a campanha do Flamengo na Libertadores, né, gente? Ela tem um.
2: É, antes e depois de Jesus, antes né? Antes e é. depois é. De, Cristo, de Cristo, mas antes e depois de Jesus.
0: <risos> antes e depois de Cristo, perfeito. E. Vamos lembrar um pouquinho essa campanha? O Flamengo termina a fase de grupos num sufoco, né,
2: Caio? Eu acho que foi uma campanha onde a primeira fase o Flamengo é, era um time eu, eu concordo que o Felipe Luiz, o Rafinha o Gerson, principalmente, é, dão um upgrade muito grande de qualidade, mas já era um time muito forte e que não conseguia desempenhar um futebol minimamente é, é, produtivo assim. Era um time muito refém da qualidade individual. Esse quarteto ofensivo já existia: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, e às Gabigol. Vezes era banco, né? existia, existia no elenco e é. no, não tinha em campo por conta de opções do Abel. Acho que o Flamengo é, teve uma primeira fase ali de, de consolidação de riscos, mas acabou passando. E foi importante até, até para exorcizar alguns fantasmas assim que existiam. E eu sinto que não, não, não há mais. É, nem, nem naquele ambiente do Maracanã, da torcida em si, já mudou um pouco a confiança. Libertadores para o Flamengo era um fantasma Então acho que né? foi uma primeira fase importante para isso e, e de repente tentando ver o copo meio cheio, o time foi tão mal contra adversários tão mais fracos que foi importante para que a diretoria visse que não dava mesmo para trocar o Abel. Eu sou contra essas, essas ideias de clube do vinho, clube da cerveja, o clube do bacalhau. <risos> mas, bacalhau? Mas eu que convivi, do ali, do convivi ali perto... O trabalho do Abel, e eu tenho e aí 12 anos já como setorista, eu posso falar opinião pessoal, foi um dos piores trabalhos que eu já vi, assim, um time que não apresentava nada, um time que regrediu para o que tinha com o Barbieri e com o Dorival, então acho que assim, é, foi uma, uma primeira fase que, assim, cambaleante, mas acabou passando e deixou lições... Aos de trancos que, e barrancos, é, né? A principal é. lição era de que daquela maneira não ia muito longe, e aí chegou o Jesus. Não, e, e sem
1: contar que é, a primeira fase ela foi tão ruim, é, e a confiança do jogador. A gente via, que por exemplo, o Gabigol, que a bola hoje bate nele e entra, não tinha, não tinha confiança. Se, 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 de repente, o Flamengo não classifica para as oitavas da Libertadores, o, o Gabigol ia, ia, ser seu vilão. ia ser o vilão, ia ser escorraçado.
0: Se sai um gol ali do Penharol... O Bruno certeza. Henrique
1: ia sair como pico, pipoqueiro, porque saiu no intervalo do jogo. É, e, e, assim, é emocionalmente, o, o time não tinha estrutura. Então, de repente, classifica vai aquele alívio, eu inclusive acompanhei o sorteio é, lá no Paraguai, na sede da Comebol, o, o ambiente já entre os dirigentes do Flamengo era outro para o jogo é, contra o Emelec, e aí vem a chegada do Jorge Jesus, assim, que é aquela cereja gigante, num bolo bonito, que pelo jeito está bem saboroso, né?
0: É bem saboroso, é e mesmo com o Jorge Jesus, seguindo a falar da campanha do Flamengo, depois a gente vai falar um pouco da do River, é, mesmo com o Jorge Jesus, vem a um com o outro fantasma para a torcida do Flamengo, que foi aquelas oitavas de final. Ó, o Flamengo jogou, é muito importante ressaltar, que às vezes a gente esquece, jogou desfalcado, sem dois dos melhores jogadores do futebol brasileiro, que são Arrascaeta e, e, e Everton Ribeiro.
1: Início de trabalho.
0: Início de trabalho do Jorge Jesus, ele errou, Jorge Jesus errou, Jesus errou, errou ali.
2: Uma escalação de colocar, no Meleque, o, né? colocar o Rafinha aberto pela direita na frente, com o Rodinei. Com, na com na foi, foi mesmo uma atuação muito, muito abaixo da expectativa, eu estava lá, assim, e... Você estava lá, né? Estava lá, e nada deu certo também, assim, além da atuação muito ruim, foi, foi um jogo onde nada deu certo, o segundo o gol do Emelec mesmo, é uma bola perdida pelo Lucas Silva lá na frente, depois bate no René lá atrás e entra, é um enfim. Bate e rebate, né? Bate -rebate, um né? um, um rebate, gol bem espírita, é... né? É uma atuação que. É, quase botou tudo, a, quase perder, botou tudo né? a perder. O clima ficou bem pesado ali, porque foi uma semana após a eliminação para o Atlético. Pro Atlético Paranaense, mas foi tudo muito, muito rápido. Assim, o Jesus tinha acabado de chegar, mas conseguiu reverter numa vitória. As duas eliminações é, ia ser um negócio ser complicado para ele continuar o trabalho, né? Uma vitória depois aqui no Maracanã que fez toda a diferença e mudou o astral completamente, não só para a Libertadores, como para a sequência no Brasileiro. Tudo bem que na, na partida seguinte foi a derrota para o Bahia, é, se não me engano, 4 de agosto, mas foi a última vitória de lá para cá, o time não perdeu mais, praticamente nem empatou. É, tem um empate ou dois, se eu não me engano. Então, assim, é... são dois, né? São dois, um, é, um com o Inter, são pela Paulo. Libertadores e o São Paulo, exatamente. E assim é, mudou muito o Astral três, porque teve do Grêmio também em Portugal. Ah, teve do Grêmio, é verdade. É, brasileiro é que foi um solo. Um mudou, mudou o Astral completamente, assim. E é uma equipe que soube, soube usando aquele, aquela, aquele clichêzinho sofrer. novo do futebol, soube sofrer, ah. soube, soube encarar ali aquela. Aquela, aquela, aquela cobrança, eu acho que a partida contra o Emelec no Maracanã é muito emblemática porque apresenta um Flamengo que de lá para cá passou a ser muito assim Que é aquele Flamengo que entra no jogo com muita fome para atropelar e para fazer um gol com até 10 minutos e tudo mais. Então é, foi, ali foi assim que foi, com 2 a 0 em 15 minutos, se eu não me engano. E de lá para cá, quase todo jogo o Flamengo já, já começa com, com essa voltagem muito alta e, e apresentou essa cara muito constante de lá para cá. Divisor
0: de águas, né? Esse jogo. Não,
2: eu, é assim. É... É impressionante como a atmosfera
1: Maracanã hoje é, parece que é um outro mundo, parece que são, é uma outra torcida, é um outro time em relação à atmosfera que estava no jogo contra o Emelec. Aquele clima de tensão, aquela coisa do não vai acontecer de novo, não vai
2: dar certo. É, 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 parece que é uma outra torcida, a sensação que eu tenho é que é outra torcida. É porque era muito trauma de, de muitas e muitas vezes. Né? Eu cobri Flamengo na Libertadores de 2014, foi um trauma também, a derrota para o Leon... É, no Maracanã, depois de uma volta por cima também contra o Emelec, lá em Guayaquil aí parecia que era muito fácil, era só ganhar no Maracanã e foi eliminado, já vinha de eliminações na primeira fase contra o Emelec é. em 2012, Cabanhas 2008, Laú 2017, São 2010, Lourenço, quando eu cobria é, então, assim, muitas eliminações consecutivas e com fracassos no Maracanã, se a gente pegar 2008 foi no Maracanã 2010, contra Laú cai lá fora ganhando, perde no Maracanã é, 2012 tem tropeço no Rio de Janeiro aqui, que foi no, no Engenhão, cabe 3 a 0 contra a o Olímpio e toma um empate, depois contra o Leão aqui, ano passado foi derrota para o Cruzeiro no Maracanã, enfim, tipo essa atmosfera estava muito pesada e essa vitória do Emelec serviu para exorcidar o fantasma das oitavas, exorcidar o fantasma do Maracanã e mudou muito o astral e a confiança do elenco. Né?
0: E voltando um pouco para a gente passar para as quartas de final do Flamengo, falar do, do Emelec, a gente esquece um pouquinho, né, Caio? A gente, é, quando lembra disso, mas eu tava conversando com, com um amigo meu, que é flamenguista, e me lembrou. O Flamengo quase levou um 3x0, né?
2: Sim, foi o lance do VAR, né?
0: O lembra, lance VAR. o lance do VAR. O Bruno Henrique faz o, penalty, faz o foi pênalti, foi pênalti, pênalti. Ele levaria um cartão amarelo, seria expulso, não, expulso, não jogaria a volta. já tava pendurado. Uma falta anterior. Foi um toque de
2: mão numa jogada com o Rodrigo Caio na, na, no lance anterior, que... que, que antecedeu ao pênalti e aquilo ali foi o que manteve o E Flamengo tem gente que ainda vive. critica o VAR, né? Pois é. é.
0: O Flamengo ainda critica ah. o VAR, né? Todo mundo critica o VAR quando... Quando é, quando é contra ele. Quando é contra, né? contra é. ele, exatamente. Mas é
2: tudo assim, o VAR critica quando é contra ele, a convocação criticam quando é contra é. ele, não, não tem um critério coletivo de benefício ao futebol brasileiro, assim. As pessoas querem querem benefício próprio, né? É.
0: E falando das quartas de final, voltando um pouquinho já, é, aí eu acho que nas quartas de final, é, entra o time titular do Flamengo. Aí é essa formação que é,
2: que tá até hoje, é o melhor time do é Brasil hoje. Máxima. Esses
0: 11 jogadores, né? justamente ali na, nas quartas de final. que pum. Naquele
2: jogo até, por sinal, o Jesus surpreende começando com o Gerson no banco. né? Ele começa com o Gerson no banco, aí o Gerson entra no segundo tempo e muda bem a cara da equipe, mas foi uma partida onde o time soube, soube ser muito maduro assim, no sentido de estar... De tá, de tá, é, em positivo no ataque, mas o gol não saía, era difícil. O Inter, com uma defesa muito forte, conseguia se manter ali intacto e acabou que no fim do segundo tempo já que saíram os dois gols que foram determinantes. E teve também a questão do, do gol perdido do, do Nico Lopes. Enfim, é uma campanha que se a gente parar para pontuar vários, várias situações, tem, tem muito do chamado sobrenatural também. Tem muita coisa que é muito aquela a performance muito boa, a performance em alto nível, mas também é uma campanha. É, um cara de campeão, porque muita coisa é. aconteceu Claro que nunca vai ser como o um Atlético de 2013 Que já é demais <risos> Mas tem muitas, muitos lances pontuais aqui A gente já lembrou um nas quartas Um nas, um na, nas oitavas Primeira fase também, o lance do o jogo com o Penharol lá Enfim é,
0: o lance da, das quartas então é o gol perdido pelo, pelo Nico López quando está 2x0 é. já
2: ele recebe é um, gol fora de casa, né? um erro do Pablo Maria mas, mudar completamente mas o
0: que 1x0 era é. do Inter no, no Beira Rio o Inter chega a abrir Sim, 1 a 0 no mas você
1: sabe que nessa campanha do Flamengo até a, a caminhada até a final é, eu, eu, a sensação que eu tenho é que assim, o Flamengo mesmo por todos os percalços que passou, por toda a dificuldade que teve sempre foi muito superior sempre foi um time muito é, cascudo e, e esses jogos contra a dupla Grenal, é, quartas de final contra o Inter e depois a semifinal contra o Grêmio, é, mostrou essa superioridade. Foi é, muito superior nos é, quatro jogos. Mesmo assim, tendo dificuldades, mesmo tendo foco ali um momento do jogo que poderia, ah, o tal do SIC no futebol pra mim não vale nada, o Flamengo sempre foi muito tranquilo, Sim. muito cascudo. O que pra mim vai fazer a diferença contra o
2: River. É contra o Rio a gente já vai entrar na final, a gente vai, como é que tá o, o cronograma? Aí? Eu acho que
0: a <risos> gente já dá para falar, porque a gente já só falando do que foi a semifinal, né? Talvez o lance da semifinal, como a gente elegeu um lance de cada momento, né? Maicon. Maicon, né? Acho que sim, sim né? Gente. Assim, que na verdade Felipe Luiz toca na bola. A questão é assim, <risos> é uma jogadaça
2: do Felipe Luiz, né? É. Contra, contra uma equipe como o Flamengo, onde os, os adversários cada vez mais vão ter menos oportunidades, não pode perder esse tipo de chance. É, o Maicon não pode perder esse tipo de chance, o Nico Lopes não pode perder esse tipo de chance, o Emelec não pode vir aqui e não conseguir segurar 15 minutos com a vantagem que ele, que ele conseguiu construir em Guayaquil e acaba que isso é, acaba sendo fatal. É, mais um confronto de atropelamento total, até tem uma camisa hoje que os torcedores do Inter fizeram, não sei se vocês chegaram a ver, Isso. a torcida do Inter fez, fez uma camisa vermelha, obviamente, com o nome é, dos 10 gols marcados na ordem, que foram marcados, é Venturri, evento Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Gabigol, e aí enfim, na ordem, aí os gols anulados, eles riscam, e os gols validados, eles mantêm Nossa. os seis gols validados, e falam assim, mas é... Foram 10 gols marcados, 10 bolas na, 80, nas 60. redes do Paulo Vitor Enfim, foi uma supremacia muito grande de um time que está preparado para conquistar coisa grande aí.
0: Foi o mega favorito na final? Caê e Hernan. E eu não vou responder, vou jogar para vocês.
1: Eu, eu, eu acho que é. Eu acho que é favorito porque é, a gente sabe que o River Plate é um baita de um time. É, tem um baita de um treinador. É um time muito copeiro. É um time que, em mata-mata, assim, o Galhardo tem números espetaculares. Mas assim, o, o, a semifinal contra o Boca, e aí eu coloco o Boca e River como um jogo à parte, como um campeonato à parte para eles, o River Plate fez a lição de casa porque é um time experiente e porque soube aproveitar o erro do Boca Juniors, que para mim é um time muito fraco, que me decepcionou muito nessa Libertadores. Então assim, se você pegar o conjunto, a construção, durante a competição, os dois elencos, o, o, o jeito que está jogando cada um o Flamengo, para mim, leva uma boa vantagem. Eu não vou nem dizer ligeira vantagem, leva uma boa vantagem.
2: É, pensando assim, no que é palpável, que é a performance que a gente tem visto, acho que o Flamengo é consideravelmente melhor que o River. E aí, mas aí tem aquela questão subjetiva... Do, jogo. É, do um jogo. Do um jogo, de um time que está na terceira final em cinco anos, que não tem por que sentir pressão, que já é cascudo, que vai, de repente, tentar conduzir a partida da maneira dele de catimba e tudo mais. Tem tudo isso. Não sei até que ponto que o Flamengo vai sentir uma pressão ou não, então assim, são coisas subjetivas que só os 90 minutos vão desenrolar acho que se fossem duas partidas com o segundo jogo no Maracanã, que seria aí sim seria muito favorito, agora sendo um jogo contra um time que é super campeão no período muito recente, o Flamengo pelo contrário, é, traz no, no período recente essa ausência de títulos eu acho que vai ser bom, isso do, do brasileiro já está definido praticamente, para mim já está de, muito definido, isso tira um pouco do peso, é, mas sendo um jogo só, eu acho que esses fatores devem ser levados em conta. Assim, de, de repente, se o River acha um gol no 1x0, como é que o Flamengo vai se comportar naquela questão, putz, será que a gente vai fracassar ou não? Mas eu vejo esse time muito maduro, um time muito
0: frio né? um e time,
2: frio, frio, um time muito consciente do que ele é capaz de fazer mas o River tem toda essa, essa questão da experiência nesse tipo de, de ambiente e tudo mais, que eu acho que acaba diminuindo um pouco esse, esse, essa diferença técnica dentro de campo. Agora, time por time, é consideravelmente melhor. Vi o confronto com, com o Boca mais o segundo jogo, sei que assim é tira um pouco do contexto da equipe, porque foi um jogo na bomboneira, super clássico, truncado, tudo isso tira um pouco do contexto do, do que o River é, jogou mal o River, o River é, né? é capaz mas eu achei uma atuação muito jogou fraca mal. do River é, jogou, jogou
1: mal né? jogou mal e assim é, eu, eu coloco assim o ano passado a Libertadores do ano passado a final Boca e River é, nos modos antigos é né, um jogo em cada lugar mas aí teve aquele aquele incidente todo lá, na, lá no, no estádio do River né Monumental e aí você transfere o jogo para Madrid e o jogo já estava empatado para mim aquilo já foi uma final Não única, única. Campo neutro, Sim. dois times jogando. E o River fez a diferença porque tinha o Quinteiros jogando muita bola e o Quinteiros tá fora há muito tempo por causa de uma, de uma, de uma lesão. E tinha o Pete Martinez que, que é pra um. Jogadorzaço. Jogador é. é. Que foi para um time dos Estados Unidos, é algo inacreditável é. para mim. Então, assim, é, é, eu, vejo, eu vejo que o River Plate, ele enfraqueceu um pouco, é muito forte como conjunto. Tem um treinador, é um time cascudo. Perdeu mas, quem faz a diferença, né? Mas não tem aquele cara que faz a diferença
0: e tem campanha a gente estava vendo aqui a campanha do River também muito parecida até com a do Flamengo em determinado momento fez uma primeira fase bem ruim gente é, e tinha portão fechado porque estava é, é, eu coisa acho que, que o Flamengo viveu ano passado que... também até né? contra o próprio River até né? contra o próprio é. River pata com o River eu acho que fechado.
2: os dois times terminam com 10 pontos se não me engano né?
0: isso só que o River passa, em, passa segundo em segundo porque em o Internacional do Inter. Do Inter. É, passa em primeiro nesse Deitou grupo o Internacional né? é, o River enfrentou enfrentou dois brasileiros ao longo da Libertadores na primeira fase é, foram dois empates com o Inter, ou seja, não ganhou do Internacional é. e não ganha do Cruzeiro também. Passa do Cruzeiro é, passa nos, nos pênaltis dos... nas Eu oitavas de final. Estava 2x0
1: pro Internacional no Beira-Rio e o, o River empatou empate no primeiro turno.
0: Exatamente, não consegue fazer gol no Cruzeiro, mas também não sofre, são 2 x 0 a 0 e ganha nos pênaltis no Mineirão. Assim como o Flamengo passa para as quartas de final nos, nos pênaltis. pênaltis. A, na... a gente pensar
2: no Cruzeiro hoje, na draga que está no, no futebol que não tem jogado, né, imaginar esse... Esse duelo com o River eu acho que foi o último suspiro ali do Cruzeiro. Um Cruzeiro que eu acho que até que teve mais próximo de uma classificação Sim. na Por bola. Por merecimento era o Cruzeiro. É, porque teve o gol anulado do Marquinhos e Gabriel no Monumental. Aqui no Mineirão teve uma bola que o Armani, que eu acho que é uma figura que pode ser muito determinante nessa final. Eu acho que o Armani é um, é um cara que pode fazer essa diferença pro River. É, Armani pega uma bola do Pedro Rocha incrível assim na pequena área e acaba indo pros pênaltis o River passa. É um né? goleiro muito frio. É um goleiro muito experiente.
0: É isso, pro... Bicampeão
2: pro, pro, do Libertadores, é, né?
1: Pro Atlético Nacional e River.
0: Exatamente. Inclusive, na época que a gente cobria Flamengo, não sei se você lembra, que o Rueda chegou a indicar o Armani Sim, pro Flamengo é. e o Flamengo acabou não, não indo atrás. Preferiu o Muralha. <risos> Foi na época, inclusive, que estava essa...
2: Aquela fase do Muralha. Fase ruim
0: do assim. Muralha, enfim. O Diego Alves machucado, não tinha previsão pra voltar. Então é isso. O Inter pega dois brasileiros não consegue ganhar, é. né? Pros mais... É. Ali,
1: aliás, vai ser o reencontro na final é, na final da Libertadores, vai, vai ser o reencontro com o Rueda, porque o Rueda técnico da seleção argentina é um dos convidados. Chilena. Da come, é chilena, da seleção chilena, É um dos convidados para assistir o jogo lá.
0: Sabe o que é mais curioso? Desse time titular do Flamengo, quantos jogadores jogavam com o Rueda? Dois? Três? três Diego
2: jogadores. Alves, mas machucou.
0: Jogava, mas chegou a jogar com o Rueda, Arão chegou. e o e... Everton Ribeiro. É. Sim time é realmente um time muito, muito novo. Eu, vi, eu lembrei desse cálculo quando eu vi o pessoal fazendo uma pauta do reencontro do Flamengo com o Paulo Guerreiro nas, nas quartas é, de final. no caso são... Três jogadores são jogaram com o Guerreiro. os três titulares
2: né? é. que são antigos. Os outros oito titulares chegaram esse
0: chegaram ano. Chegaram esse ano, exatamente. Aí nas, nas quartas de final, Serro Portenho, vou ser muito sincera, não vi esses jogos, não, não vi como Ganha no
2: Monumental com dois gols de pênalti. Ganha
0: x 0 né?
2: É,
1: foram então, dois gols de pênalti Assim, a, na, a fase final, assim depois do jogo do Cruzeiro, é bem tranquila para o River Plate. Claro, Book River é um Book River, mas assim, esse, esse. Oitavas de final até chegar a semi é tranquilo, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense é, o, e o Boca, o Boca perde, né, é atropelado na primeira fase. E depois o copeiro vai lá Sim. e ganha. Já o River Plate já chega com essa coisa do. Principalmente contra o Cruzeiro, essa coisa assim, ó favorita o Cruzeiro, favorita o Cruzeiro, o Cruzeiro é muito mais time, e aí consegue morder é aquela coisa do time argentino sim, o time é acostumado com me... esse tipo de cenário né? mas acho que mesmo assim é, eu acho que o Flamengo ainda consegue né, ser superior é, e porque falou... tem a mística,
2: o Flamengo tem mística não adianta, aquela camisa ela é muito pesada. Mas o do River também né? isso aí eu acho que eles ficam elas por elas assim. e na Libertadores o Flamengo Precisa construir essa, reconstruir ou construir essa mística, né? E a Amanda citou aí a questão dos dois empates com o Cruzeiro, dois empates com o Inter e dois empates com o Flamengo ano passado também, né?
0: Mas um tempinho que eu não ganho de time pois brasileiro, é. né? No Ui. fim das contas. Mas, mas aí
2: passa no mata-mata, né? É. Porque,
0: é.
1: porque no, no ano passado, é, aquele jogo contra o Grêmio é inacreditável, sim, aquela sim, semifinal. Sim, inacreditável. Os caras Exato. fazem um, um pênalti lá, tem o, tem o, tem o VAR, né, Bressan, o, é. o, o Andrés Cunha lá, que é o árbitro uruguaio, vai, vai no VAR e acertadamente marca o pênalti. Os caras parecem que renascem do
2: nada. Sim. Mas enfim, eu, eu tô acreditando muito no Flamengo. É? E
0: você, Caio?
2: Eu também tô acreditando. Eu tô aqui vendo questão de... Como é que a gente vai fazer para ir para o Qatar e tudo mais?
0: <risos> e dá jogo com o Liverpool? Ah, <risos> América... Vamos deixar isso. Dá para <risos>
2: especular Vamos. muito sobre isso. Vamos mas dar... eu acho assim, uma coisa não que dá. eu penso eu é... é vai é... ser uma grande final no é, Chile. O, o Liverpool, pensando já na frente, obviamente, em uma possibilidade, o Liverpool é um massa assim, a gente vê pela campanha na própria Premier League do ano passado e tudo mais, mas no cenário desses últimos dessa última década de finais de Mundial... É, acho que a do Corinthians em 2012, eu estava lá, era mais equilibrada, mas eu acho que seria a que poderia ter mais algum tipo de, de possibilidades diante até do, do desprezo que os próprios ingleses dão a esse, a esse tipo de competição. Assim, o Liverpool mesmo conquistou o sexto título da Champions e eu acho que nunca ganhou o um Mundial. Assim, a gente mostra já que é diferente, é diferente né? a forma é diferente. como eles tratam. Sem Mundial, é? O, o é. Liverpool? <risos> sem Mundial? No World oh, No World
0: Champions. <risos> Pilha boa, pilha boa. Inclusive, é, só para a gente encerrar essa parte, é Jesus e Abel. Gente, qual foi a grande mudança que... Vamos deixar de lado o fato do Jesus ter outros laterais em outro meio campo. E outro zagueiro também. Mas... Qual é a maior diferença que você vê, porque você falou que foi um dos piores trabalhos que você viu recentemente ali como setorista. Qual foi a grande diferença que você vê no trabalho do Jesus?
2: Eu acho primeiro a questão da vontade de trabalhar. É, parece uma coisa muito, muito simples, mas é muito importante. Assim, A gente, é, a gente hoje em dia vê muito pouco treino. Mas, pelo que a gente via de treino do Abel e ver a intensidade, a forma como Jesus participa, como ele, é, ele, ele observa minuciosamente todos os detalhes, não só táticos, como técnicos. A gente vê, às vezes, um treino de fundamento, ele, ele quer ensinar o cara como que ele vai correr, como é que ele vai atacar a bola, como que ele faz tudo. A própria intensidade na lateral do campo, a atenção aos detalhes, assim, é, eu acho que a forma de trabalhar, a vontade, a sede de trabalhar, de conquistar do Jesus, por mais que ambos tenham já uma idade avançada e uma carreira. É muito longa, assim, é, é, é bem diferente, assim, eu acho que ele tem, chegou aqui com muito mais vontade de conquistar, de, de mostrar um trabalho diferente do que o Abel, e aí a questão de, de conceito de jogo, de futebol aí, é uma coisa que é famoso 7 a 1 né, porque não dá para comparar a forma como Jesus monta a equipe dele de maneira ofensiva, de buscar o gol, de buscar sempre ser impositivo, de ter a bola e tudo mais, e o Abel, com esse mesmo com uma equipe tão talentosa, ele, ele mesmo, palavras dele mesmo... Que não fazia questão de ter a bola para que fosse atacado e poder usar espaços é, no campo do adversário. Enfim, são conceitos de, jo de jogo diferente, não vou dizer que tem melhor ou pior. Apenas mas diferente, pro diria MC Marcinho. Mas para o meu gosto, <risos> meu gosto não, não há comparação. Até rolou muito um meme é, após o jogo do Grêmio, que era o Abel dizendo assim, poxa, se o zero 0x0... Classificava para que fazer cinco gols? Então, assim, é meio que isso resume bem mesmo o Abel. como é que seja um meme, é, a impressão era meio que essa.
1: Eu vou além, eu, eu vou não só ao Abel, mas eu vou aos técnicos brasileiros. A gente vai assistir, a gente cobra um, um determinado time e aí o, o treinador fecha o treino. E aí a gente vê no jogo nada diferente. O Jesus fecha o treinamento, vocês não acompanham, mas você vê no campo, você fala: Meu Deus do céu, Exatamente. é isso então. Perfeito. Então, acho que é isso.
0: E ele tá, tá, tá sendo bom ver um cara diferente aqui, claro, né, Hernan? Claro, claro. Eu acho que assim até em alguns momentos a gente viu tre alguns treinadores com comentários ruins, até um pouco xenófobos em relação à vinda de estrangeiros não acho que a gente tem que babar o que é de fora, não precisa também desse complexo de virar lata, de achar que o nosso não presta mas eu acho que já tava na hora da gente ter alguma coisa diferente, porque até os novos treinadores brasileiros estavam repetindo vícios dos antigos, mudanças
2: de conceitos conceito, assim como a questão é? do conceito mesmo de time misto ou de time reserva no brasileiro porque tu tá em uma competição mata-mata e vice-versa tá uma coisa chata, só, que aí só... Ele vai dar trabalho é. só desvaloriza as competições e tudo mais, assim, ele chegou aqui ele pode ganhar a Libertadores, já ganhou o Brasileiro, assim, com sobras sem poupar ninguém e tudo mais. Enfim, acho que fica essa lição é, uma coisa que até se tu parar para pensar pouquíssimo tempo, no passado é, nem tão curto, era inimaginável a gente a gente pensar que uma equipe brasileira ia ganhar a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, assim. Agora pode ganhar ou não pode ganhar, mas, mas é uma disputando coisa até final. palpável, assim. Até é. Antigamente, quando a Liberta encerrava em junho, o time abria mão do campeonato brasileiro, Não. ficava já se, entre aspas se preparando para o mundial, uma coisa absurda, assim, questão. Está
0: falando do principal é, campeonato nacional que, são, do futebol são brasileiro. São questões
2: Sim. de conceito assim que ele chegou aqui, manteve, bancou as ideias deles e dele e são ideias diferentes e que estão dando certo é. então assim é o que você falou vai obrigar muita gente a se coçar né
1: um dos treinadores mais vitoriosos
2: da história do futebol brasileiro felipão
1: é, com passagens pela Europa com passagens por Portugal pela seleção portuguesa chegando a uma final de Eurocopa quase conseguiu o que o Jesus pode conseguir que é conquistar a Libertadores e conquistar o Brasileiro. Conquistou o Brasileiro, Libertadores parou no Boca Juniors numa semifinal. E parou no Boca Juniors, o Felipão, por medo do treinador. Sim. Porque no jogo da Bomboneira, estava 0x0 com 38 do, do segundo tempo e ele estava feliz com o resultado porque achava que ia resolver em casa. Aí o Boca fez dois, gols. fez dois gols em sete minutos, acabou. A então assim, linha. a diferença do Jesus é... Você é, vai pensar, qual técnico brasileiro que iria... É botar um time principal num jogo véspera de decisão de um Libertadores. Clássico. Uhum. Num clássico. É. Num clássico. Num clássico. E o treinador brasileiro ia fazer o seguinte, ia colocar reserva e já tinha até a justificativa para derrota. Sim. Então, assim, e
0: botar tá tranquilo, sem medo de pressão. O cara vai para cima, o Renato é legal exemplo de ver,
1: disso. Né? É legal de ver, o cara vai pra cima, o cara não tem medo, o cara dá ótimas entrevistas, o cara é um baita de um treinador, encaixou o time, pode conquistar dois títulos gigantes pro, pro torcedor do Flamengo, que tá muito tempo sem comemorar, principalmente um título internacional. E é um cara
2: que é convicto da forma que ele Vamos tem exaltar, pro, que, que ele Vamos tem exaltar, pro time não tem dele atuar, nenhum, assim. É. É um time que vai enfrentar, enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, o Inter no Beira-Rio ou, ou o River Plate em Santiago, a gente sabe que o Flamengo vai atuar da mesma forma, não vai é, baixar a cabeça ou tentar se defender nesse sentido. Assim, pode ganhar ou pode perder, é do jogo, tem perdido muito pouco, mas ele vai, ele, ele mantém a, a linha de trabalho dele, enfim, eu acho que isso é muito legal, assim, de ter, ter a convicção dele, ele tem a convicção dele, cara, ganhar ou perder, mas ele vai na, na dele.
0: Então só pra gente mudar aqui um pouco o tema, Galhardo. Que que a gente, que o Galhardo é um, tem um estilo parecido, não tem um estilo parecido com o do Jesus, mas é um treinador que merece todo o respeito do mundo, né? O que ele fez pelo River Plate, o que ele é pro River Plate, é um, eu acho que não existe hoje. Acho que talvez o Renato, pelo que ele ganhou como jogador e como treinador, mas eu não vejo um treinador tão vitorioso, tão identificado como o Galhardo com o River Plate, né? O que, que a gente pode esperar desse confronto?
1: Ele é, ele é um treinador, é, para mim, ele é o melhor treinador da América incluindo todos os treinadores de seleções. Para mim ele é melhor que o Tite. O Marcelo Galhardo, para mim hoje é melhor do que o Tite. E assim, é um é um treinador que em 10 anos tem 9 títulos. É um cara títulos que grandes. títulos grandes. Não é estadual. Não estamos falando de não estamos falando Torneio de, de
2: Mar del Plata, não de é Copa isso, não. É.
1: Nós estamos falando de título gigante, é, é sul-americana, dois Libertadores, é libertadores três é Copas, É Recopa é, é, é... É título nacional, é título da Recopa Argentina, da Copa Argentina, melhor dizendo. Então, assim, é um treinador que tem um grupo na mão, é um treinador que tem um respaldo muito grande da diretoria do River Plate, é o cara que tem carta branca. O Francescoli, que é um ídolo do, do River Plate, é, tem no, no, no Marcelo Gadiardo uma inspiração, deu o clube na mão dele, deu o, o, o patrimônio do clube, o, o, o dinheiro, o investimento na mão dele e ele soube se reinventar. O mérito dele, além do campo, é um cara que sabe se reinventar, porque o, 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 o River é campeão da Libertadores em 2015, vários jogadores saem e ele, se fosse um time comum da América do Sul, mandaria embora. Ah, acabou o ciclo, já foi um ciclo vitorioso, está na hora de ir embora. Não, ele se reinventou e montou um time e foi campeão de novo e é um cara que está sendo cotadíssimo para a seleção argentina para mim ele tinha que ser o técnico da seleção argentina na próxima copa do mundo na copa do Seria catar uma é um
2: cara que a imagem que passa é que ele consegue mesclar a questão como dizem aqui no brasil do paizão, do cara que é próximo do atleta que tem esse carinho e tal mas que também tem a parte tática, tem a parte de, de, de organização de jogo ali, participa muito também na lateral do campo é um cara que parece, parece ser muito completo claro que eu não acompanho tanto o dia a dia assim lá do River, mas é um cara, um cara que a imagem que ele passa é de que ele é bem completo nesse sentido assim, tanto na, na parte do relacionamento, quanto na parte da da montagem da equipe. É, para mim é assim:
1: é claro que eu estou querendo que o Flamengo ganhe, seja campeão da Libertadores, sou brasileiro, enfim, torço para os times brasileiros, mas assim, quem for campeão Jesus ou Galhardo,
2: o título vai estar. Tá... Muito bem entregue. E para Comembol foi uma final que eu acho que nem pra se. A ele, primeira final única, né? Se eles né? O pudessem, sonho da pudessem escolher lá no início, é. Lá é. escolhe uma final e tal. Só a Renata Funk que acertou. Só Renata, Renata Fan, beijo para Renata Funk
0: Mandou bem, calou a boca de todo mundo, adorei. Agora, só para gente fechar a nossa rodada tripla, porque é uma tradição, a gente sempre comenta as convocações e a gente tem o luxo de ter um repórter que cobre seleção brasileira. Hoje, hoje sexta, né? Você pode estar ouvindo a gente em qualquer dia aí no Spotify, no GloboSport.com, onde você quiser. É, teve convocação para a próxima data FIFA E o Tite não chamou ninguém do Brasil Acho que rolou um bom senso Eu curti esse fato Para ele não parar de se desgastar com o público brasileiro em geral é, né?
1: O Tite vive o um pior momento dele na seleção É o pior momento dele Ele sabe que ele está pressionado E essa pressão ela vai além do campo é, Não só pelo resultado Não só pela mudança de estilo de jogo Que o Tite está tentando implementar na seleção brasileira de um Neymar mais próximo da área, que o Neymar não vai estar porque está machucado, um Gabriel Jesus jogando pela direita por pedido do próprio Gabriel Jesus, firmindo do jeito que joga no Liverpool, o Casimiro da maneira que joga é, no Real Madrid, por aí vai, o Lodge pedindo passagem, na dúvida com o Alex para mim o Lodge está melhor, inclusive. É, mas assim, é uma pressão muito grande em cima do Tite, e ele tem uma outra pressão, uma outra batata quente, que é a questão do calendário, que é uma coisa que não, não diz respeito ao treinador. Ele vai pro colo dele, né? O treinador tem que. O treinador, ele. ele e o Tite, ele morre abraçado com convicções. Isso é assim, desde a época que ele treinava o Caxias. Então, assim. Nossa, a, a
0: colega, Ana Thaís Matos, fala isso com a, frequência, que ele tem dificuldade de mudar as ideias. É, né?
1: a, a convicção do Tite é: eu sou técnico da seleção brasileira, eu quero observar os jogadores. Não é, eu, não, eu não posso entrar em chiadeira de clube. Chiadeira de clube é com a CBF. Mas a convicção dele, quando
2: ele era do clube e ele chiava, então ele mudou.
1: Exa não, assim, a, tudo bem. Então, mas aí cada um tá defendendo o seu é, lado. Mas aí ele volta, tá defendendo o lado dele volta, agora da seleção volta, brasileira. Volta, né volta
2: aquilo que mais do que convicção é benefício próprio, eu acho também, né? É,
1: mas assim, ele tá olhando... Pensar no seu, Ele né? tá olhando o trabalho dele, tá olhando o quintal dele, tá olhando é, o jardim dele. E, de fato, ele tá pressionado, ele faz uma convocação, assim, para mim, excelente. Gostei, acho que não, não, não mudaria uma vírgula, assim, pensando que jogadores que atuam fora do Brasil, hoje, nível, acho que é uma seleção boa. É, são amistosos, né? Eu acho que o jogo contra a Argentina vai pesar muito o resultado, vai pesar até mais do que a própria atuação se ganhar de 1 a 0 jogando mal vai ser importante, vai dar um respiro para ele e é o que vai valer mesmo a Vera é a eliminatória, quando começar a eliminatória se não for bem, aí a coisa começa a ficar a impressão que o Tite não tem complicado. que inventar
0: muitos nomes, eu acho que ele tem que, pelo que eu vi dos jogos da seleção, os últimos, eu sinto uma necessidade dele inventar ideias, modo de jogar, a forma como ele quer ver a seleção jogar. Eu acho que é mais do que ver um nome que ninguém tá querendo, eu acho que é isso, a seleção é isso, não tem, eu não vi nenhuma crítica recente, por exemplo, aos, à convocação dele, com exceção à questão do calendário, que é um, cai no colo dele mesmo, não tem jeito, mas é ideias mesmo, a seleção está sem ideia em campo, né?
1: É, ele está tentando mudar, né? É, e, 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 o, e o que mais? chama atenção, e aí eu, eu, não é querendo passar pano, eu acho que não é, não é nem a nossa função, mas eu... eu Clube do Vinho? É algo, é algo que eu vi, é, <risos> mas, assim, do Chimarrão. Chimarrão. <risos> mas é algo que eu vi e me chamou muita atenção, a intensidade no treinamento, a cobrança e a intensidade e a entrega no treinamento, e não aconteceu no jogo. Então, isso decepcionou a comissão técnica. Isso fez com que o Tite ficasse muito pensativo, Conversei com o Kleber Xavier depois, da, de, depois dos dois amistosos, já, quando a gente já estava aqui no Brasil, troquei mensagens. É, e ele também, assim, a, a comissão técnica toda, no sentido assim, o que está faltando? Onde a gente pode melhorar? E ele está buscando isso. E agora tem dois amistosos, últimos, a última convocação do ano, para tentar melhorar um pouco a imagem, para não estragar, vamos dizer assim, a imagem boa que ficou da Copa América depois do título aqui no Brasil.
0: E aproveitando também agora para encerrar mesmo, porque nossos amigos têm que sextar, né? Sextou.
1: Tem troca de paz. Tem né?
0: troca de paz. Não, troca de paz depois sextar, com certeza. Teve também convocação da nossa seleção feminina. Terceira convocação da Pia Sundhage Sem muitas novidades, aí vou dar a minha opinião aqui, que eu já esperava que nessa terceira convocação a Pia já tivesse observado mais o futebol brasileiro, mais nomes que seriam novidades para valer. Não tem muito... Muito diferente em relação ao que vinha sendo feito até antes da Copa do Mundo. São as mesmas jogadoras. Eu acho que a essa altura ela já poderia ter trazido uma coisa diferente. Mas ainda acho que ela está esperando a virada do ano e etc. Não temos a Cristiane. Havia expectativa da Cristiane voltar. Mas tanto a Pia quanto a Comissão Técnica explicaram que estão conversando com São Paulo. A lesão muscular que ela sofreu na Copa foi uma lesão dura. Então a tendência é que a Cristiane volte na próxima convocação. E temos a volta da Andressinha que também teve lesão e tá voltando depois da Copa do Mundo, e da rafaele A para Rafael, pra mim, é a melhor zagueira do futebol brasileiro em atividade. E ela não vinha sendo convocada desde o ano passado, porque, porque ela sofreu uma lesão, não se recuperou a tempo da Copa do Mundo, e a Rafaela é uma volta importante. De resto, a gente fica esperando. Temos a Rainha Marta, lógico, convocada de novo, mas fica esperando a Pia fazer uma coisa diferente, mas... Em campo, a Pia já fez alguma coisa diferente, a gente já vê a seleção jogando com outro padrão, uma outra forma, a Marta fazendo a várias funções, é energia diferente. E a gente viu ontem na coletiva da Pia, que eu pude participar, Muita gente per... foram três perguntas em sequência sobre Jorge Jesus, né? Pegou o dia seguinte ao jogo do Flamengo, mas a... acho que a Pia abre uma fresta para algo que parecia improvável na nossa na nossa cultura, um treino, quem sabe um dia, não tô querendo derrubar o Tite, imagina, longe de mim, mas eu acho que daqui a um tempo a gente pode até ver um treinador na seleção masculina também, eu acho que a gente, a seleção, ah, o futebol brasileiro é o futebol pentacampeão do mundo, é o futebol mais vitorioso do mundo, pô, futebol que já... Mas, criou... Amanda,
1: você sabe que é, não é, é, uma, é uma sensação que você tá tendo mas eu trago aqui é, um bastidor. É, eu consultei uma, uma pessoa importante da CBF, uma, uma pessoa que tem uma certa posição lá legal e fiz exatamente essa essa, essa, essa esse questionamento. Será que a Pia, é, pelo fato da Pia estar lá, já não abre um pouco a cabeça da CBF em relação à vinda de estrangeiros? Porque, claro, Jesus é tema de conversas, de cafés, de resenha. E a gente também, claro, tem essas conversas. Claro. E o Jesus fontes. também,
2: assim, pode ser aquele cara que mostrou pra gente aqui é, é, a possibilidade de um técnico de fora vir pra cá e Novas ter um, ideias. um trabalho tão, tão bom assim. Mas não tem que ser ele, basicamente. Não, não é. claro. Pode ser que você a tenha uma usa outra ele peça, como exemplo, jogo, né? exemplo. E, assim, e,
1: e essa pessoa me disse, cara, a Pia foi contratada, tá fazendo um belo trabalho, por que não um Jesus? E aí, eu não tô querendo aqui, como uhum. você falou, Demitir o Tite e contratar o Jesus. Não é isso. Mas é só uma conversa interna que a CBF vê. Porque e era que
0: algo impensável. Há uns acho... anos atrás, você imaginar um estrangeiro. Eu lembro que depois do 7x1, se ventilou muito brevemente o Guardiola. E foi uma coisa que não funcionou. Veio o Dunga, né?
2: E muita gente veio, é, é, cria mesmo, sei lá, uma xenofobia. Mas eu acho que é mais uma soberba. Eu, eu acho que o Brasil, como um todo, está nesse nível de futebol. É, muito abaixo do que já foi pela soberba assim de achar nós somos o Brasil, Brasil pentacampeão do europeu Copa do Mundo desde e tudo a final. Mais e tal. Então assim, assim, eu acho que tem sim que abrir a, abrir a cabeça, abrir espaço para novas ideias, para novas novas culturas chegarem e Criar esse intercâmbio que pode fazer muita diferença. Achei muito legal também, falando um pouco da Pia, ela demonstrar esse, esse conhecimento do futebol brasileiro como um todo, assim, de estar observando não só o feminino, mas estar ali. Ela abraçar o projeto
0: da seleção brasileira é uma por, técnica por dentro olímpica, do, gente.
2: Do, é. do, do que rola no país mesmo, assim, enfim, acho bem interessante.
0: Então é isso, gente. Encerramos a nossa rodada tripla. Muito obrigada. A gente vai fazer aqui só para fechar a tradição que a gente sempre faz quando fecha a nossa rodada tripla. Onde você estará no fim de semana, André Hernan?
1: Eu vou estar. Tá... Na minha casa, aniversário do Bento, meu filho. É. Parabéns anos. ao Bento. Parabéns Bento! Bento é fera. E sexta-feira, sempre, né? Uma vez por mês, troca de passes e cobertura aí dos times paulistas aí. E de olho claro também nesse Flamengo
2: aí que tá enchendo os olhos.
0: Sim. E você, meu querido, setorista do Flamengo, Caio Mota? Estarei no
2: Maracanã, domingo, Flamengo e CSA, às 19h. É, Completa um turno do Jorge Jesus. Um turno que, ao que tudo indica, claro que o futebol tem que ser jogado, mas ganhando o CSA. Um turno impressionante, de 16 vitórias, dois empates e somente uma derrota, caso vença o CSL. Mas mesmo que perca também, a gente não deixa de ser impressionante. A gente vai estar lá acompanhando esse Flamengo pós-classificação. Vai ser um clima de muita festa no Maracanã, pelo que pode acontecer e pelo que já aconteceu.
0: Bom trabalho para vocês. Eu estarei em casa de folga, acompanhando tudo isso que vocês falaram. Gente, até a próxima. Bárbara Coelho, um ótimo casamento. Como dizem na minha religião, Mazel tov, tudo de mais maravilhoso que você merece.
2: Beijo, Bárbara. Olá, Bárbara Coelho. Aproveita esse momento que você seja feliz no seu casamento.
0: Alô, Rafinha? Alô, Rafinha. Valeu, galera. Até a próxima.